0: LA VOZ UNIVERSAL TV PRESENTA
1: EL LABERINTO CON ANDRÉS CANSECO ¿Qué tal? Bienvenidos. Es para mí un placer como El Laberinto y para todos nosotros como el equipo de La Voz Universal... ...poder tener hoy una conversación muy importante, muy especial... ...tengo el gusto hoy de poder estar junto a Alejandro Chafuén... No, Alejandro, ¿cómo está? Bienvenido a Laberinto y a La Voz Universal por primera vez... Un placer estar con ustedes y en Santa Cruz de la Sierra especialmente... Y es justamente hoy, en esta ocasión, en la que tenemos la, la voluntad de poder conversar acerca de varios temas en los que Alejandro nos va a dar sus ideas, nos va a dar su experiencia, nos va a dar incluso algún, algunas, eh, algunas herramientas útiles para analizar y para comprender nuestra difícil realidad a la que le plantamos cara. Y hoy empezamos, quiero invitarlo a conversar en este primer bloque, don Alejandro, de algo que parece olvidado. El ser humano tiene la tentación a veces de pensar que la historia y el mundo empiezan con él o con su generación, o que las cuestiones vienen de décadas más atrás, 20, 15, 30 años como mucho. Y por supuesto esto es equivocado, no solamente desde la visión historicista que nos podría dar Ortega, sino hasta desde el sentido común, nuestras tradiciones familiares, nuestros valores, nuestros principios, nuestra costumbre e incluso la fe, inclusive hasta para los que no creen, son importantes y se relacionan algo de lo que usted ha convivido muchos años que es el mundo de la libertad. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entender para, para el ciudadano común la relación entre tradición y libertad? ¿De dónde viene esa libertad? Bueno,
0: la libertad para mí es un don, un don de Dios, y a los que no creen en Dios les digo, simplemente reflexionen en, en ustedes mismos. Ustedes son libres ahora, inmediatamente, de dejar de ver esta, esta entrevista. ¿No? Eh, ustedes no son simplemente químicos que reaccionan eh, frente a, a los estímulos. Eh, la libertad es un aspecto esencial eh, de, de, del ser humano. El ser humano es mucho más que, que un individuo. El, el individuo es eh, un ente que si uno lo separa, pierde su esencia. ¿no? Una vaca es un individuo. Si uno corta una vaca, no tiene dos vaquitas. Un tronco, un pedazo de palmera... ¿no? Es, eh, no es un individuo, uno corta un tronco y tiene dos tronquitos. Pero el ser humano, además de ser individuo, es el único ser creado con inteligencia, eh, con, con libertad y con razón. Y por mucho tiempo, las ideas de libertad, y yo como me siento liberal, eh, la palabra que usamos para defender nuestras ideas es el individualismo. Y me doy cuenta que eso tenía un, un gran límite. Porque no solo somos individuos, pero somos entes creados, somos entes sociales y somos también personas espirituales. Somos más que materia. Y para entender muchos estos puntos, eh, por más que usemos la razón, que uh -huh. yo estoy totalmente a favor de la razón, a través de un premio Nobel que conocí muy de joven, él, se llama Friedrich Hayek, uh -huh. un austríaco que escribió un camino de servidumbre, cuando él vio en los mediados de los 40 que el colectivismo, tanto del lado nacional socialista como del lado comunista, estaba avanzando, como las voces de la libertad estaban siendo canceladas, o no tenían lugar en las universidades, él creó un grupo de discusión, eh, consiguió un donante que lleve a casi 50 personas, más o menos, eh, a un pueblo eh, en Suiza que se llama el Monte de los Pellegrinos, Mont Pellegrin, que está eh, arriba con un funicular de la ciudad de Vevey en el lago Ginebra. Vevey es donde está eh, la central de, de Nestlé. Eh, estas personas eh, querían eh, lograr, en una discusión de seis días, más o menos en ese momento, era eh, poder discutir acerca de las amenazas de la libertad y qué hacer. Y así, en, en su primer discurso, enfatizó el tema de la tradición y de la religión. Él era cre creía en la razón, pero había visto los horrores que crean las recetas racionalistas claro. que quieren determinar todo lo que hacemos. Hasta los jacobinos podemos retroceder
1: pensando... Correcto,
0: y justamente dijo que el, el gran problema que enfrentaba la libertad, y yo creo que todavía ahora de vuelta estamos enfrentando eso, es que muchos de estos racionalistas, especialmente en el liberalismo continental europeo, ah, el francés sobre todo. Exacto, porque... están completamente dejando de lado lo que uno aprende a través de la tradición, la evolución, yeah. entre ellos la, la religión. Right y cuáles es, esas culturas son las que más se han desarrollado. Dijo y por que, eso se
1: enfrentan mentalmente a los anglosajones, que son muy diferentes en la ilustración. Correcto.
0: Como... Y, y, y por eso, después te vamos a explicar, él quería encontrar una especie así de, de, de unión de estas cosas. Entonces lo que dijo es que este liberalismo, por expulsar a los que siguen la tradición y cosas probadas por siglos, ¿no? y, y, y la religión, estaba llevando a esa gente a campos reaccionarios, donde tampoco se sentían a gusto. Esto fue en 1947. Cada diez años, más o menos, volvió a repetir este mensaje y esta advertencia. Y dijo, mientras estas dos fuerzas estén separadas, no, eh, no va a haber eh, perspectiva posible en favor eh, de, de la libertad. Eh, a los que quieren están escuchando y quieren elaborar esto un poquito más sobre este tema, en español la revista Nuevas Tendencias de la Universidad de Navarra publicó un ensayo largo uh, sobre este tema que escribí con, con, todas, con todas las citas. Así que, de vuelta, los antropólogos dicen que todo empezó hace decenas de miles de años. Eh, yo creo que tenemos que eh, aprender de toda la complejidad que es el ser humano. ¿no? El ser humano, obviamente, eh, nuestra composición <ríe> química influye... ...en nuestras decisiones, pero ese regalo ese, eh, para, para el cristiano, yo era ateo pero, eh, o agnóstico, pero para el, ahora que soy cristiano... ...para el cristiano esa libertad vino, vino de Dios. Tú dijiste el, en este tema de las tradiciones, el nombre que quería este señor eh, von Hayek para esta sociedad... Él la quería llamar Lord Acton, uh -huh. por el historiador inglés ¿no? uh -huh. que vivió en Italia, uh -huh. eh, que escribió esa famosa frase: poder, el poder, poder tiende a corromper uh -huh. y el poder absoluto tiende a corromper uh, absolutamente. Que uh, nuestra organización eligió como nombre, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Acton Y uh, Tocqueville, Alexis uh -huh. de Tocqueville. Que la visitó, democracia en América. Claro, que visitó. Eh, América y, y básicamente lo que dijo es muy similar exactamente más o menos lo que te dije yo, volvió vi, 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 vi a Estados Unidos ¿qué es lo que hace esta sociedad tan grande? Y él veía cómo nos asociamos para, eh, para solucionar problemas que no íbamos al Estado, pero también eh, que, no, que no había una separación tan grande entre la gente que defiende los valores y la gente que piensa eh, racionalmente que la libertad es lo mejor para hacer florecer a la gente. Pero decía también que si estos grupos se enfrentan
1: es casi imposible preservar eh, la, la libertad. Eh, justamente Tokio y la parte de la democracia en América tiene una suerte de diario por su paseo en, en América y ahí resalta justamente el tema, por ejemplo, del comercio cómo entre costumbres y necesidad de intervención estatal la gente lograba solucionar sus problemas no de manera perfecta, pero él observaba y lo comparaba justamente con lo que pasaba en Europa y ya que mencionamos a América eh, y usted ha pasado gran parte de, de su vida por allá eh, qué representa la tradición de 1776 porque es muy diferente también a la que tenemos hoy un dato no menor es que no ha sido transformada, no ha sido modificada como esa tentación que hay en Latinoamérica de cambiar constituciones, sino sigue conservando preceptos como la idea de Dios como la idea de la búsqueda de la felicidad no la felicidad, es algo que también Alberti rescata en Argentina y que sigue vigente para, 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 para Estados Unidos ese 1776 y los ataques y los peligros que todavía sigue sufriendo, porque según algunos sería obsoleta, sería anacrónica, pero en la práctica es lo que ha llevado a ese país a ser lo que es.
0: Muy, muy interesante lo que has dicho y bueno, mencionaste nuevamente a Dios. Eh, no mencioné a un autor que a los liberales les encanta, pero a veces lo censuran o tratan de aguar su mensaje, que es eh, Frédéric Bastiat. Claro que vivió en los primeros, murió muy joven en los 50 años, vivió en la primera mitad del siglo XIX, y está enterrado en la iglesia católica más importante de los franceses en, en, en Roma, y murió el día de Navidad. Él empieza el libro de la ley eh, con Dios y termina con Dios. como ¿no? La libertad es, es básicamente un tributo eh, a Dios. Y, y para mí, viste, eh, en mi vida, yo era agnóstico porque me, me enamoré de la libertad, Después tuve la fe, que es algo que viene más allá de la razón y, y me pareció totalmente con, eh, similar. Para mí Dios y la libertad eh, son prácticamente eh, lo mismo. ¿no? El, eh, en Estados Unidos fue un fenómeno interesante. El, eh, las primeras constituciones, como el, el primer documento fundacional en un estado, creo que fue la se llama The Fundamental Orders de Connecticut. Eh, muchos dicen que fue John Locke, este, eh, inglés, el fundador de las constituciones no. americanas. Yo no lo obtenía seis años, cuando se hace esa primera constitución. Y ya empieza a hablar de los derechos sagrados eh, de las personas. Y son casi, eh, si uno lee eh, James Madison, muy similar a los que escribió Roberto Bellarmino y estos libros de Bellarmino sobre el gobierno de los laicos, estaba en Princeton, donde estuvo James Madison. Y en ese esfuerzo fundacional eh, de Estados Unidos, eh, fíjense que el, eh, lo que se habla es que nosotros fuimos dotados por nuestro creador de ciertos derechos inalienables, ¿no? la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Eh, Jefferson coqueteó con usar la palabra sacramental en vez de inalienable, y también coquetearon con la idea de propiedad privada, en sí. tema de... Eh, pero, así que yo leñado, es vida, libertad y búsqueda de la felicidad con lo propio. Exacto. Porque cuando uno busca la libertad con lo que es de los demás, ese fue el proyecto de los que trataron de cambiar la sociedad libre, el comunismo, el socialismo, y llevó a, a la muerte de cientos millones de, de personas ¿no? en, en, en el mundo y todavía sigue siendo una enorme amenaza para la libertad. Lo que ha sucedido en este momento, hoy en día... Ah, bueno, en, en Argentina, tú has hablado, yo soy un gran devoto de las ideas de Juan Bautista Alverde, o sea, que estudió muchas constituciones, al igual que, que Jefferson, eh, que estudió le, la, lo que se hacía en Carantaña, los fueros eh, en, en España, y con todo lo que aprendió. Y bueno, acá lo que hay que hacer es protegernos del Estado. Los derechos son nuestros, no nos da el Estado. Y no los da el pueblo. Claro, de, de, da el...
1: de hecho, no llega a manejar el término omnipotencia del Estado. Bueno, el... es
0: la, la negación de exacto. la libertad la libertad. exacto pero fíjense que en el preámbulo de la constitución argentina, creo que si me... es nosotros, uh -huh. nosotras las personas, ¿no? Los, ¿no? los representantes del pueblo. O sea, eh, eh, así que hay una, todavía hay una diferencia. Así, eh, así que hay un, ex, un aspecto de excepcionalidad en Estados Unidos. Muchos, uh -huh. muchos se quejan, dicen que los que hablamos de esa forma somos nacionalistas, yo no tengo nada de nacionalista, amo todas las regiones que me han dado, ayudado a, a progresar, ¿no? porque tengo sangre de casi todos los países europeos y 5% indígena de, de Latinoamérica, mi primer ancestro aquí se casó con una India, es la única forma de poder explicar. Pero lo que ha pasado, que en este sistema de propiedad privada, eh, no, impide, no impidió el gran crecimiento del gobierno y que muchos poseedores de propiedad privada se casen y se aprovechen de sus relaciones con el gobierno, lo que a veces se llama el capitalismo de amiguetes, el capitalismo crony, Y eso ha llevado a una especie de, de dos mundos donde uno progresa mucho más y el otro progresa mucho menos, internamente y a veces, y a veces globalmente, pero más que nada internamente en los países, y hay un, ha habido un gran desencanto y ahora especialmente en los más poderosos económicamente y los grandes países están empujando ideas donde tratan de destruir todas las tradiciones que han llevado a construir sociedades intermedias entre el Estado y el individuo, ha habido una reacción muy fuerte, y especialmente en Estados Unidos, en contra de, no solo de los abusos, sino casi desde la creación, diciendo que nacimos Estados Unidos en forma muy individualista y el cáncer ya está metido. A mi juicio esto es muy, muy peligroso. No hay soluciones perfectas de todas las constituciones que yo he visto. Eh, la de Estados Unidos es realmente eh, una joya. En inglés tenemos un dicho de que a veces la gente para solucionar eh, un problema, por ejemplo, para limpiar la, la bañera, ¿no? donde uno baña el, al bebé, decimos, no hay que tirar eh, el bebé con el agua sucia. no Don't throw the baby with the bathwater. ¿no? Eh, y eso, lamentablemente, hay un grupo eh, a veces, eh, de vuelta, te, tengo amigos dentro de ese grupo que se llaman, ahora se, ellos se llaman los National Conservatives, eh, que está tratando de decir que el problema es del comienzo, que, que Estados Unidos es muy individualista. De vuelta, yo discrepo de estos. Y otros eh, que están diciendo, bueno, los que tienen la tradición y tienen la religión, diciendo, la verdad, habría que haber, tendría que haber un integralismo donde, para las ideas de la Iglesia son las que dominan. Eh, eh, el Estado y, y, y las leyes y los reglamentos... No, de Básicamente una
1: especie de teocracia de nuevo.
0: Bueno, de, y de vuelta, yo soy muy respetuoso del, del federalismo, de la subsidiariedad, depende de qué nombre que quiero usar, si está en Europa o en la tradición católica o anglo, que es federalismo, en Estados Unidos. Eh, para mí que existan estados como el Vaticano o algunos países musulmanes que tengan reglas muy estrictas, eh, aprobadas de mucho tiempo, eh, a mi juicio puede dar diálogo para tratar de cambiar... ...viste, es el largo de las polleras... ...de la gente que puede entrar al Vaticano... ...pero a veces yo cuando voy a estos países... ...o estas ciudades-estados... ...yo me amoldo... Me ...sin violar, yo cometer ninguna violación de derechos... ...me amoldo a, 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 a los requisitos de ellos... ...así que es un momento especial que se vive... ...así que yo creo que hay confusión en el mundo liberal porque liberal significa cosas muy distintas en el mundo, y Estados Unidos la palabra liberal claro. la tomó la izquierda, por, a mi juicio por culpa de la derecha eh, y de los conservadores, y la palabra a veces de con, los defensores de la economía liberal eran los conservadores. Ahora, todo está en juego. ¿no? Hay, eh, la palabra conservador y la palabra liberal siempre es adjeti adjetivada. no Así que, en fin, eh, no sé si más o menos te Contesté eh, tu, tu pregunta, yo creo que es, eh, la lectura de los, de, de los padres fundadores de Estados Unidos es esencial, tenían sus peleas eh, muy fuertes, algunas de estas peleas, ¿no? como la del, la del federalismo y el poder de, las, de los estados, eh, es relevante para, para Bolivia, que tiene regiones muy distintas yo no soy un experto en ese tema, soy un testigo privilegiado, ¿no? porque he trabajado ¿viste? Desde, desde Venecia, donde algunos míos libertarios quieren separarse, de, de Cataluña, ¿no? eh, muy cercano a Navarra, donde está ahí el País Vasco, eh, y veo también en Estados Unidos, gente que dice, Texas se debería separar, o California debería ser otro país. Es un tema muy complejo, pero, pero esencial, porque estamos hablando de tradiciones. Claro. ¿no? La tradición de, de empresariado que existe aquí en Santa Cruz de la Sierra es
1: muy diferente
0: ¿eh? de la tradición del centro político, acostumbrado a vivir de los impuestos que le saca a los productivos y distribuirlos
1: claro. a, a sus amigos. Y no solamente ahí por, por la misión de poder, sino como decía usted, por la tradición. O sea, la gente está acostumbrada, vive en la idea de darle al político, de darle al dirigente, al del sindicato, que es una naturaleza muy diferente a lo que hay, por ejemplo, en el oriente, acá. Eh, sí. Para, para cerrar este tema de, de la religión y la tradición, si bien han pasado ya unos buenos años desde eso, eh, es importante mencionar porque todavía tienen sus réplicas, y sus prosélitos, esta famosa idea de la teología de la liberación. Esta, esta, esta moda o esta corriente como en Latinoamérica de vincular la religión a todo lo contrario a lo que justamente estamos tratando de, de, de explicar hoy. La idea, por ejemplo, de que la propiedad sea común, la vindicación de la pobreza... Incluso la violencia de parte de, de, de algunos hombres en Bolivia, en Argentina, se usó la religión también, la teología de la liberación para aquello. Si bien es cierto, ya no estamos en los 70 ni los 80, todavía hay gente que lo sigue, enseñanzas que quedan y algunos, porque, porque es verdad, grupos dentro de, de la Iglesia Católica que lo hacen, que, que apelan a ese populismo y que van en contra, no solo de la tradición, sino de los preceptos mismos de la convivencia, utilizando la religión y esa interpretación suya para, para, para esta invasión. Decirlo.
0: Eh, mira, eh, yo tengo 68 años y ahora me siento joven de vuelta porque los mismos <ríe> desafíos que tenía cuando estaba empezando la, la universidad eh, los veo ahora. Eh, la historia del, del cómo llega la teología de la liberación, especialmente en Latinoamérica, es larga. Y de vuelta, hay un una persona muy alta de la KGB que defectó, que lo puso como la estrategia de lo que las impulsó fue el Partido Comunista de la KGB. ¿no? Eh, y también del lado intelectual trabajaban con los grandes intelectuales de Europa, no fue un fenómeno solamente católico, con de la Universidad de Urbaina y demás. Y, eh, es muy difícil para eh, estas doctrinas colectivistas, les es difícil enfrentarse al pueblo, porque ellos son el pueblo. Claro. Entonces, para ellos, eh, el, el, el prestigio que tenía la Iglesia y movimientos populistas de derecha, como el peronismo en Argentina, eh, era un problema. Me imagino muchos tus, de los, eh, que muchas de las personas que están escuchando o viendo, eh, vieron quizás la ópera Evita, fíjense quién es, es el, 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 pero el personaje uh -huh. que se opone a Evita es histórico porque era más joven en ese tiempo era, eh, era Che Guevara uh -huh. ¿no? y eso eh, no le, a la izquierda no le gustaba ellos querían eh, no Perón, Evita, la patria socialista cantaban uh -huh. los que querían llevar el peronismo hacia la izquierda Así que el objetivo de ellos del, de, del comunismo era destruir el poder de la iglesia y los valores tradicionales, y transformarlo en otro entre colectivista, donde las verdades y los sacramentos eran determinados eh, por el pueblo. Eh, recuerdo en, en mi juventud, en mis primeros años de universidad, eh, la Biblia que se usaba para enseñar eh, temas de religión en los colegios tradicionales conservadores, eh, acá, aquí puedo mencionar, porque eh, para el récord histórico, uno de los colegios más importantes para mujeres, se llama Michael Ham Memorial College, de la orden pasionista, de las monjas del la orden Passionista, Y se utilizaba la Biblia latinoamericana, eh, un libro de tapadura verde, donde cuando se hablaba de la patria prometida, se mostraba una foto de Cuba, cuando se hablaba de mártir, era un guerrillero con un, con, una, con un fusil. Era peor que la utopía de Tomás Moro. Pero, y tenía las censuras eclesiásticas. Tú sabes que los documentos católicos tienen que pedir permiso para publicar y poner lo que se llama el Nihil Obstat, que nadie impide su publicación. ¿no? Eh, eh, y el Imprimator, que se imprímase. Y este libro lo tenía. Cuando una hermana mía me lo, que estaba en ese colegio me lo trae, incluso yo, yo había perdido la fe, pero dijo, bueno, pero esto, esto viola todos los derechos de los padres que están mandando no. a sus hijos. Ah, y a otros colegios católicos, yo sabía, eh, habían sido infiltrados. Mi generación no. tuvo gente en la guerrilla y en la contraguerrilla ¿no? de, de Argentina. Sabía el peligro. Sí. ¿no? Los padres mandaban a sus hijos a la iglesia, a estos colegios católicos, y después iban a la tarde a ser indoctrinados a poner una bomba eh, vistes, a matar a productores de riqueza o gente que defendía o a la policía. Eh, entonces, eh, eh, organizamos una estrategia, eh, levantamos el tono, avisamos a los profesores, a las autoridades y terminó, cam terminó cambiando. La monja líder, que era de una familia muy tradicional, liberal, eh, y en eso creo que volvió a la tradición de su familia y per perdió su vocación religiosa, pero... Eh, en la Universidad Católica de Argentina, eh, en la Pontificia Universidad Católica, tenemos una célula eh, terrorista. Wow. Pero, así que básicamente era una, una interpretación marxista eh, y utilizar la, la teoría marxista para defender, eh, imponer una eh, política filosófica, económica, comunista en la Iglesia. Esto cambia cuando... Juan Pablo II, hoy es San Juan Pablo el Grande, le pide eh, a la, al gran teólogo que dirige la, eh, la oficina de la congregación de la, de la fe, eh, ahora cambiaron el nombre, eh, Ratzinger, que, es, que estudie el tema del fenómeno de la teología de liberación y elabore documentos. Y elaboró dos documentos que eh, empezaron a cambiar, algunos de los líderes de la teología de liberación se moderaron un poco, como Gustavo Gutiérrez, y quedaron dentro de la Iglesia. Otros, como Leonardo Boff, eh, el franciscano, se fue de la Iglesia católica. Eh, en las ideas, ¿viste? uno nunca puede parar de luchar. El presidente Reagan decía que uno nunca está más allá de una generación de poder perder, perder eh, la libertad. Y, y en nuestro caso, eh, yo creo que es dicho, dicho y hecho, ahora estamos eh, hay gente diseminando las mismas eh, mentiras, quizás no en forma tan ortodoxa eh, como hacía la teología de liberación con filosofía marxista, pero sí con otras vertientes de, de temas sociales. Mi organización Acton justamente nació para tratar de... De evitar eso y nació un año antes de la encíclica Centésimos Sanos de Juan Pablo II, en 1991, que fue una encíclica para conmemorar la primera encíclica, lo que se dice la primera encíclica social Rerum Novarum de 1891 de León XIII, que fue un documento gran defensor de, ¿no? de la propiedad privada.
1: Para los que nos ven acá en Bolivia, eh, la figura de Luis Espinal estaba relacionada al tema de la teología de la liberación, con varios textos, incluso con algunos trazos bastante profanos, uniendo la hoz y el martillo con la cruz. Incluso la regaló, se la regalaron Evo Morales, así de identificados. están. Pero bueno, empezamos eh, eh, acá esta primera parte, hablando sobre tradición con Alejandro Chafuén. Eh, vamos a continuar con nuestros diálogos. El tiempo de televisión no nos permite hacerlo más, pero ha sido, en este primer diálogo, una experiencia muy, muy gratificante, don Alejandro. Gracias por su tiempo en esta conversación sobre tradición y libertad. Un placer estar con ustedes. El Laberinto, con Andrés Canseco.